0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la partie 2 de l'épisode 22 de Les Nouvelles Voix. Et dans cet épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Jérémy Clays du podcast Sens Créatif. Donc cet épisode, c'est la partie 2 de mon échange avec Jérémy. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à aller découvrir la première partie, qui est l'épisode juste avant celui-ci, pour découvrir l'envers du décor de sens créatif, et où nous parlons également de la stratégie des projets personnels, donc une stratégie pour se comprendre, se découvrir, s'amuser, et qui peut ouvrir plein de portes, euh, notamment donc euh, via la création d'un podcast, évidemment. Garantie 100% inspiration dans cette seconde partie, on se concentre sur des aspects un peu plus concrets, donc on parle notamment de ce que la création d'un podcast peut apporter euh, au podcasteur ou à la podcasteuse derrière, de monétisation bien sûr via la création d'un Patreon et via le sponsoring, donc on vous explique ce que c'est dans l'épisode. Jérémy vous donne également ses astuces pour mettre en place une stratégie de monétisation et on parle de chiffres aussi, oui, les fameux chiffres dont personne ne parle dans le podcast game. Enfin, quelques-uns en parlent mais c'est assez rare et donc j'ai vraiment eu envie d'en parler avec Jérémy et il a été très généreux, il nous a donné ses chiffres très ouvertement. Donc je le remercie vraiment pour sa transparence. Je profite de cet épisode pour vous annoncer à nouveau, si vous avez déjà écouté l'épisode précédent, que les nouvelles voix deviennent bimensuelles à partir de euh, ce jour. Vous le savez certainement vous-même, la création de contenu pour un podcast c'est énormément de temps et j'ai publié donc un épisode par semaine pendant six mois, je suis hyper contente d'avoir réussi à faire ça. Mais voilà, là il y a d'autres projets qui euh, s'ouvrent à moi et forcément bah, j'aurai moins de temps à me consacrer à la production d'un épisode par semaine et j'ai pas non plus envie de, de bâcler les choses juste pour dire que euh, je garde le rythme. Vous retrouverez donc le prochain épisode dès le 24 février, puis après toutes les deux semaines. Allez, je vous laisse avec ma conversation avec Jérémy, très belle écoute. J'aimerais parler aussi, bon je pense qu'on en a un petit peu parlé, mais est-ce que tu as envie de rajouter deux mots sur ce que ça a changé dans ta vie, euh, le podcast depuis que tu l'as créé, donc ça fait euh, bientôt deux ans. Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que ça t'apporte Et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie Même si on en a un petit peu parlé. Ouais, ouais, ouais. euh... oh,
1: c'est compliqué parce que ça a changé beaucoup de choses, je crois. Je pense que dans un premier temps, c'est venu m'apaiser. Je pense qu'il y a toujours eu... Tu sais, quand je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne. J'ai rejoint juste ma chérie et, et j'avais un contact, hein, qui, est devenu... qui, est... qui est un de mes meilleurs amis, euh, Laurent Bazar. Et... Euh... Mais sinon, je ne connaissais personne à Paris, dans le milieu, ou même euh, amicalement, tu vois. Il y avait les quelques potes de ma chérie, et, et puis c'est tout. Et le
0: travail d'indépendant, euh, ouais. c'est pas là où tu fais plus de rencontres. Ouais.
1: Et donc, du coup, pour moi, euh, Sens Créatif est venu euh, enfoncer un clou que j'enfonçais depuis longtemps, mais qui était genre, suis-je tout seul avec ces réflexions et ces questionnements Et il s'avère que, comme tu le disais au début, on fait des métiers solitaires. Donc... Euh, mais comme pour beaucoup de choses, hein, dans les gens qui vivent des difficultés, quelle que soit la difficulté, le trait commun, c'est qu'on a toujours l'impression d'être tout seul à galérer avec ces questionnements. Et le fait de créer ce médium et d'envoyer ce signal sur les internets et d'entendre qu'il y a un écho, c'est en ça que je parle d'apaisement, c'est genre, OK, je suis pas tout seul, on est plein. Et c'est d'aller à cette rencontre-là, d'aller voir, euh, d'aller rencontrer euh, My People, comme on dit en anglais, tu sais. Et puis après, je pense qu'une fois que ça s'est apaisé, je pense que quand il y a un écho humainement, quel que soit le sujet, podcast ou pas d'ailleurs, juste que tu as une personne en face de toi qui dit « Je te reçois et je te renvoie le message », et je je je, je le l'agrémente de de mes réflexions et de on n'est pas dans quelque chose de confrontationnel on est dans un partage tu sais quand tu partages quand il y a ce truc un peu sur les réseaux sociaux moi je pense ceci je pense cela et puis quelqu'un dans les commentaires ah, moi je suis pas d'accord que dans le podcast le fait que et dans toute création artistique d'ailleurs c'est pour ça que je suis très attaché à la non-violence et au... à la création artistique euh... je suis peut-être un aparté mais c'est lié à ta question c'est que quand on, on ressent tous des choses. Et on a cette tendance parfois à vouloir euh, euh, lever le poing et la balancer comme ça à la gueule des gens. Ce que je peux comprendre, c'est hein, de la colère ou des difficultés ou des blessures, ou je ne sais quoi. Que quand en tant que créateur, tu vas dans ton studio, ton atelier, euh, quoi que ce soit, tu écris un poème, tu fais une chanson, tu fais une peinture, tu crées un podcast, tu, tu, tu fais une BD, je ne sais pas, tu transcendes en fait ton sujet. Et donc en fait, quand tu le partages aux gens, les gens, les récepteurs en face de toi, peuvent ne pas forcément être d'accord avec toi ou apprécier ce que tu as créé, mais en tout cas, il y a un minimum de il ou elle a pris le temps de créer cette chose qu'il juge important et de me le partager. Et ce qui fait que quand moi je partage, prenons un épisode de podcast, je reçois souvent des, des, ces, ces retours qui viennent me nourrir.
0: T'as des retours négatifs. Euh
1: bah, très peu ouais. j'en ai eu quelques uns mais tu vois je m'en souviens même pas alors qu'en général ça marque tu vois après je suis pas en... je suis pas non plus en train de toucher il euh... y a des sujets qui sont beaucoup plus sensibles que le sujet que j'aborde le milieu de l'illustration a d'ailleurs je fais... j'aborde je... pas que l'illustration sur mon podcast mais beaucoup il euh, y a cet ADN très bienveillante soi. donc du coup euh, je me suis inscrit dans quelque chose de relativement bienveillant
0: et le milieu du podcast aussi
1: le milieu du podcast aussi donc tu vois c'est un combo donc euh, et, et je le fais à à dessin sans mauvais jeu de mots et <rire> puis mais je sais qu'il y a des podcasts sur des sujets beaucoup plus sensibles où les gens peuvent être beaucoup plus euh, dans la réaction tu vois et euh, donc donc voilà je pense que donc il y a, y a le fait que le fait d'être reçu c'est ça m'a ça, ça beaucoup apporté ça je crois que pour beaucoup de créatifs mais je pense que c'est partagé par beaucoup d'individus euh, on a un désir de reconnaissance tu sais et illustrateur qu'on le veuille ou non maintenant ça commence à se démocratiser mais c'est un métier euh, de base pas très connu tu vois et donc il y a cette image un peu de c'est pas un métier sérieux tu sais, genre, c'est pas un métier, ou c'est oui, juste, si. juste une passion, <rire> oui, c'est ça. Et, et que je pense que jusqu'au podcast, j'avais toujours eu ce besoin d'essayer de me crédibiliser auprès des autres. Genre, mais non, mais c'est un vrai métier. Regardez, j'ai bossé pour machin, pour machine, j'ai un agent, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et c'est fatigant que quand tu crées un podcast où tu embarques d'autres personnes qui sont tout aussi, voire plus, euh, qui ont de la street cred et tout, et qui aussi vulgarisent, ton sujet, et que c'est entendu par, le... et si même il y aurait des personnes qui seraient, prenons, euh, dubitatives, quand ils voient qu'il y a une sorte d'engouement à échelle, euh, tu vois, mon podcast c'est pas transfert, hein, ou, mais c'est juste genre quand ils voient qu'il y a un vrai engouement euh, d'une certaine communauté et que, que même j'arrive petit à petit à avoir aussi des personnes qui sont peut-être plus connues dans le domaine public. Tu vois, par exemple, j'ai eu Guy Delisle qui a gagné le Fauve d'Or à Angoulême il y a quelques années, etc. Tout le monde connaît, euh, euh, Chronique de Jérusalem euh, et puis euh, sa série le, le guide du mauvais père etc c'est c'est ben ces personnes viennent quelque part du bah si c'est un métier sérieux et donc du coup depuis je suis moins à gesticuler à faire plein de gestes genre euh, je suis les je suis les je suis les c'est juste genre en fait de nouveau on est dans cette sorte d'apaisement et parce que je sais je suis sur une lancée là, <rire> mais mais parce que tu t'apaises et je souhaite à tout le monde de pouvoir s'apaiser d'une manière ou d'une autre tu peux Explorer, et t'es moins en train de... un peu ma psychanalyse, mais d'essayer d'apaiser de, le petit enfant en toi qui, tu sais, pendant 30 ans, essaie de genre euh, prouver des choses. J'existe, exactement. Qu'aujourd'hui, je suis en train... Je, je suis, grâce au podcast, en train de passer des caps et de, de pouvoir arrêter d'essayer de rassurer ce petit garçon et d'essayer plutôt... Qu'est-ce qui, qui qu est qu'il y a d'autre, tu sais, en tant qu'adulte, en tant qu'homme et justement, voilà, explorer les parts que tu n'as pas beaucoup explorées et qui, en fait, auraient tout le lieu d'être explorées et même d'être données aux autres, tu vois.
0: Et ouais, bah, tu parlais beaucoup de, des autres, mais justement, on va en parler avec ton, ton compte Patreon. On va parler de, de, un petit peu de monétisation. Ouais. Parce que tout le mon, monde adore ce sujet. Donc, tu monétises sens créatif de plusieurs manières ouais. euh, via ce fameux compte Patreon. Et eh bien des sponsors aussi, ouais. notamment Adobe. Mais justement, j'avais une question sur les patates. C'est quoi C'est quoi ces patates de, de Patreon
1: Ouais, c'est le Patate Club.
0: Le Patate Club. Pourquoi est-ce que t'as voulu créer un Patreon Et, et comment est-ce que tu fais pour justement engager les personnes à participer, aller plus loin que juste l'écoute
1: Bah, Ça revient à ce que je disais juste avant, qui était genre d'envoyer un signal dans l'univers, est-ce que je suis tout seul Et puis en fait, je me suis rendu compte, j'ai bien dû me rendre à l'évidence au fur et à mesure des années... Tu vois, je te parlais de mes zines que j'ai fait avec le projet personnel, etc. Euh, à chaque fois, j'essayais de faire un petit événement, de faire une, une, une séance de dédicace dans une librairie, de dans de mon ancien coworking. De... J'ai toujours aimé. Euh, j'ai fait un live à la Slow Gallery, enfin un live en public avec le avec créatif, etc. Et je me suis rendu compte que quand que que, que malgré moi, ben, j'aime ça aussi, hein, je l'assume totalement, mais que que quand j'essaie de fédérer. J'ai fait un, un kiss kiss bank bank, euh, enfin un Kickstarter il y a quelques ah oui. années, etc. Et je vois que ça que ça fonctionne, et que c'est relativement naturel. Ça demande du travail, hein. Faut pas se leurrer. Les apéros
0: Mais... aussi. Euh, ouais, maintenant bah, les pique-niques. Ouais. Euh... Enfin,
1: les Enfin, pique pour moi, c'est juste j'aime rassembler les gens. En fait, j'aime euh, être cette personne. Je te parlais d'une sorte de point de ralliement. Je, je, je suis juste un explorateur qui, qui... Les, les copains les copines on va chercher ensemble et que les gens puissent se rencontrer entre eux ouais. tu sais euh, entre guillemets via moi parce que j'ai créé un médium mais moi ça me remplit de joie et donc du coup j'ai bien dû me rendre, rendre compte au fur et à mesure du temps que quand je donnais un rendez-vous les gens étaient au rendez-vous et plus que peut-être ce que je m'étais attendu et que les gens après ils étaient enthousiastes donc à un moment donné, quand tu expérimentes, tu, tu recommences, tu recommences et tu, tu te rends compte que la sauce prend, tu vois, genre, à, je sais que je fais la, la parenthèse dans la parenthèse, mais tu vois, à la, à la, à la, à la, à la slow gallery, au, au live que j'avais fait en décembre 2019, donc le podcast existait que depuis 5-6 mois, euh, un peu plus peut-être, je sais plus, Bah, on était euh, 45 entassés dans cette petite euh, galerie d'illustration, on, on était quatre personnes à, à parler autour de la table, j'étais genre wow, « waouh, ok !» Apéro, pique Picnic sens créatif en août, 20 personnes. Enregistrement live et en public à la Slow Gallery, 45 personnes. Apero Picnic en 2020, on était euh, 60, ah ouais. 70. Donc tu te rends compte qu'il y, y a un effet fédérateur qui est là, tu vois, que genre, voilà, je ne suis pas tout seul. Et donc, pour faire la boucle avec ce que tu disais, c'est genre, c'est d'assumer ce côté connexion, mettre les gens en lien. J'aime trop ça. Le Patreon, donc y il y a l'aspect économique purement et simplement, genre, ben, tout le monde sait que, du moins en, en France, je crois, tu, tu ne gagnes pas des milliers et des cents en faisant un Patreon, mais, en fait, le but premier, c'est les gens, donc, c'est-à-dire que, pour moi, le but premier n'était pas de gagner de l'argent, c'est, en fait, si tu veux, au fur et à mesure du temps, aussi sur les réseaux sociaux, je recevais des, des messages, des questions, et puis, quand au fur et à mesure, as toujours les questions, les mêmes questions, je me dis, je peux pas m'éparpiller partout, et donc, j'ai voulu créer un espace, une communauté euh, bienveillante où en fait moi je, je peux pas m'éparpiller partout et donc du coup j'ai décidé de, de, de créer un espace pour les true fans those who get it tu vois et faire bah voilà euh, si vous voulez vous pouvez rejoindre ça, ça coûte pas très cher et ça, 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 ça justifie aussi le fait d'investir un peu plus dans cette communauté-là.
0: Ouais, Pour rappeler juste le principe Patreon, c'est 1 euh, un, un euro, 2 euros, 5 euros par mois, c'est ça Ils s'engagent ouais. à payer... Euh...
1: Bah, tous les podcasteurs décident, enfin podcasteur, oui. qui que ce soit dans les créateurs, moi c'est 2, 5 ou 10 euros par épisode, ce qui revient à 4, 10 ou 20 euros par mois ah, oui, vu que épisode, je sorte ouais. 2 épisodes par mois. Et euh, ouais. on sait tous aussi que quelque part, quelque chose prend plus de valeur quand on met quelques dollars, c'est-à-dire si tu reçois un, un, un e-book gratuit sur internet, bah es content mais il mais y a moins de valeur que quand tu mets ne fût-ce que quelques euros tu l'as investi il y a, et moins donc, du coup, y a un engagement. et donc du coup y a, y a, c'est comme le thérapeute tu vois genre si, si y a un thérapeute qui te coûte 20 balles ou un thérapeute qui, coûte, qui te coûte 90 balles tu vas être beaucoup plus sérieux dans ta démarche avec le thérapeute qui coûte 90 balles. Et donc, pour moi, c'est juste ok. Vous me dites que sens créatif, euh, tout ce qui est en train de développer là, est important pour vous. Vous aimeriez euh, plus échanger, etc. Je trouve ça chouette. Mais je, je peux pas faire. Enfin, je peux pas être partout en même temps. Je dis pas que je suis sur demandé. Hein, mais à ma échelle, à mon échelle, un tout petit peu. Et donc, du coup, c'est genre, ben bah, venez là. Et en réalité, ce qui vient, c'est que du coup, je peux fédérer avec d'autres. Donc. Concrètement, ce qui est bien, c'est qu'au fur et à mesure, le Patreon grandit. Et il s'avère qu'au début, on m'avait découragé, on m'avait dit non, ça ne marche pas en France, etc. Genre, je ne vais pas déverser du travail là-dedans, etc. Je pense qu'économiquement, ce n'est pas la décision la plus rentable. Ouais. J'ai les yeux devant les trous. Il s'avère que beaucoup de podcasts, et notamment des podcasts parfois plus anglophones, sont très Patreon. C'était le modèle que j'avais du moins quand je l'ai lancé. J'essaie peut-être de le faire évoluer petit à petit, mais c'est encore très au stade embryonnaire. Mais c'était le modèle que j'avais, et donc j'étais content, et donc ça s'est développé. Après, et donc ça me permet juste de rentrer un peu dans mes frais, et tu vois de...
0: Et est-ce que tu arrives à savoir, euh, très concrètement, combien de pourcents de personnes qui t'écoutent participent au Patreon Je sais pas si t'as fait le...
1: Non, pas vraiment, j'ai, à l'heure actuelle, euh... j'ai 75 Patreons. Et je pense que en moyenne, mes, mes épisodes sont écoutés. En moyenne, hein, euh... enfin, je sais que j'ai plus, j'ai grosso modo 12 000 écoutes par mois et une moyenne de 2 écoutes par épisode. Mais après, tu vois, j'ai des épisodes qui sont écoutés euh, 3 000, 4 000 fois. Mais c'est avec le temps que ça s'accumule. Mais je pense que quand tu fais une sorte de moyenne, tu vois 2 Donc 2 écoutes, si on part du principe qu'il y en a qui sont parfois écoutés deux fois, etc. Je sais pas moi, 2 000 écoutes, 77 personnes, c'est pas beaucoup. Alors attends, je vais ah, faire un calcul. Un, petit, un rapide petit calcul.
0: <rire> ouais, ça fait 3-4%, ouais, à peu près. tu vois. Mais oui. c'est bien de, de l'avoir en tête, quoi.
1: Après, oui, après, tu vois, j'ai conscience aussi que la communauté que je vise n'est pas la communauté la plus riche. C'est-à-dire, tu sais, il y, y a ces podcasts euh, de personnes qui ont fait école de commerce, marketing et tout ce que tu veux, et que tu te rends compte que les, les, ces personnes-là, euh, tout ce qui touche se transforme en argent. C'est pas moi. Et je, je oh, même si je, je voudrais, je, j'ai pas toutes cette tous ces leviers, toutes ces connaissances, je, je les picore au fur et à mesure et je veux garder l'humain au centre. Et je dis pas que ces personnes ne mettent pas l'humain au centre, mais en tout cas, ils ont, c'est plus des commerciaux, tu vois. Et moi, je sais que, quelqu'un disait un peu en réglant dernièrement que les illustrateurs, c'est un peu les gilets jaunes de la créativité, tu vois. Donc, je sais que je m'adresse pas aux gens les plus les, les, les plus riches quelqu'un me disait d'ailleurs que si je voulais peut-être plus gagner d'argent avec Sens Creative, je devrais peut-être faire un podcast pour les agences de com et de pub plutôt que les créateurs parce que les créateurs c'est le prestat mais ceux qui ont l'argent c'est les agences de com et de pub enfin, bref mais c'est en ça que pour moi ce qui est important c'est de pouvoir ce projet m'apporte tellement de vie euh, me dynamise c'est important, et là je vais faire la boucle sur ta seconde question sur le sponsoring Adobe et compagnie c'est qu'à un moment donné le... ça a beau être passionnant, ça coûte quelque chose en termes de temps, bah oui. d'investissement
0: et le temps c'est de l'argent le temps c'est de l'argent, <rire>
1: money 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 et euh, moi j'ai les... la saison 1 avait été sponsorisée par euh, le podcast Creative Pep Talk de mon ami Andy G. Pizza qui lui m'avait aidé dans mon podcast au début s'insérait dans cette sorte de filiation vous avez aimé Creative Pep Talk, mais c'est en anglais, mm. ou et c'est en anglais. Vous aimerez probablement Sens Créatif, et c'est en français. Parce que ce type de format en français, hormis Exquise Esquisse qui était là avant moi et qui m'a appris beaucoup de choses, n'existait pas en France. Et en pays francophone, très peu. que Les anglophones ils sont rodés à ce type de des podcasts sur les métiers créatifs et d'une image. Il y en existe pléthore. Donc, il y a eu cette filiation. Ensuite, saison 2, pas de sponsor. Parce que là, moi, mon but... Euh, c'était de fédérer la communauté. C'est ce que j'ai, je crois, réussi avec mes petits moyens à faire.
0: Et tu penses que c'était pas um, compatible d'avoir des sponsors et...
1: Si, mais en fait, c'est juste que les choses prennent du temps. Ouais. C'est-à-dire <rire> que la saison 2, je voulais au début, avant que le 2020 soit le merdier qu'on sait qu'il a été, je m'étais dit sans saison 3, il y aura un sponsor. Saison 2, je, vis, je mise tout sous les patrons. Et puis, donc, c'est ce que j'ai fait, mais au fur et à mesure de l'année, euh, c'était pas facile. Et j'ai quand même euh, réenvisagé le sponsor plus tôt. J'ai fait des relations de presse. J'ai euh, j'ai commencé à plus créer des relations avec Adobe et compagnie parce que pour moi Adobe dans mon secteur c'est un peu euh, pff, le Graal. Tu peux pas tester quoi, <rire> tu vois. Et et il s'avère que quand bien même j'aurais voulu que peut-être Adobe sponsorise plus tôt, les choses prennent du temps, ou alors c'est moi qui suis lent, ou peut-être que c'est 2020 parce que c'était 2020, ou parce que j'avais pas tout saisi, ou parce que j'étais pas encore assez légit pour être intéressant, ou je ne sais quoi. Mais ce n'est que fin 2020 que Adobe est venu me chercher, parce qu'ils voulaient promotionner un, leur conférence en ligne, qui habituellement est physique, mais qui n'était pas possible à cause de la situation sanitaire. Et donc moi j'étais genre... Et ils sont venus me chercher, mais parce que je connaissais quelqu'un aussi qui les connaissait. Enfin, tu vois, c'est les ramifications. Oui. Et puis j'ai dit Oui, 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 je vous je fais votre campagne pour promotionner euh, votre événement. Et puis je leur ai glissé un dossier que je travaillais depuis des mois, où c'était genre Et by the way, si vous voulez sponsoriser la saison 3 dans son entièreté, on peut faire affaire. Et, et en fait, ils ont tout de suite été partants. Et pour moi, c'est euh, c'est une reconnaissance, mais c'est aussi un soulagement financier qui me garantit X euros euh, tous les mois pour pouvoir euh, faire un projet qui me plaît et pour pouvoir aussi me projeter par la suite et investir dans toutes ces choses qui me paraissent euh, qui, qui, qui boue à l'intérieur de moi quoi
0: et est-ce que tu acceptes de partager euh, tes chiffres
1: mes chiffres ouais c'est-à-dire bon, euh, bah, combien je gagne
0: ouais parce que tu disais as 12 000 écoutes par mois à peu près pour donner parce qu'en fait les chiffres dans le podcast c'est tellement euh, ouais, ouais, ouais. Bah, rare je...
1: Euh, bah je gagne euh, j'ai dealé euh, 10 000 euros
0: pour toute la saison 3 c'est ça le... Pour 20 épisodes Pour 20 épisodes ok Non mais en fait c'est bien d'avoir des chiffres pour euh, savoir ce qu'il y a sur le marché
1: Ouais ça revient à 500 euros par épisode Pour dire en début d'épisode euh, Adobe c'est trop bien Et euh, pendant une minute ouais. Et moi je, je, c'est un, un vrai partenariat Où je veux vraiment pouvoir euh, Offrir non seulement à Adobe Mais aussi à mes auditeurs euh, des choses intéressantes J'essaie de le faire avec euh, humour et, euh, et j'essaie de, de penser comment est-ce que je peux rendre cette publicité amusante à écouter et pas genre, oui, oui, c'est la publicité et puis tu, tu la tu fasses, zappes, quoi. tu vois. Ouais. Donc j'essaie de rendre ça euh, attrayant. Euh, j'essaie de voir aussi avec Adobe si on peut pas trouver des, des, des deals pour les auditeurs, enfin des trucs comme ça. et Mais avant ça, j'avais fait une étude de marché. J'avais demandé euh, aux autres podcasteurs et même aux gros podcasteurs dans le milieu genre... Pour ma niche, etc., combien je pourrais demander, etc. Et moi, j'étais super content de mon deal. Mais en vrai, euh, parfois, quand j'en discutais avec euh, des personnes qui sont peut-être plus dans le marketing, etc., c'était genre, Ah, oh, t'aurais peut-être pu demander plus. Pas et et j'ai vu qu'Adobe <rire> qu que, que a tout de suite accepté. Tu ah vois oui. Et si
0: on ne négocie pas, ça veut dire que ce n'était pas assez cher. Ouais, c'est ça. <rire> Alors,
1: moi, je suis très content de. Enfin, moi, c'est ce que je voulais. Le, le, les 10 000, tu vois, pour moi, financièrement, c'est 1 000 euros par mois, tu vois. Surtout dans les temps dans lesquels on est, 2020, 2021. Moi, euh, je bosse dans le domaine culturel. Je veux dire, euh, l'illustration, c'est pas non plus le truc où tu gagnes euh, plein, plein, plein de sous, tu vois. Moi, je suis un fervent défenseur du fait qu'on peut très décemment, même très bien, gagner sa vie en faisant ce métier, mais tu t'achètes pas une villa. Enfin, euh, euh, il y en a qui le font, hein mais je veux dire, moi, la, moi je suis je, je gagne... Euh, Juste bien ma vie, et je, suis, je suis je suis je suis content, je suis satisfait. et Je pense que c'est important.
0: Et à ce côté marketing justement, où tu disais bah oui, euh, quand tu parles à des, à des marketeurs, voilà, c'est un métier à part quoi, de ouais. savoir euh, se monétiser, se vendre, négocier, etc. J'ai fait, et fait mes devoirs, j'ai fait mes
1: devoirs, j'ai été voir ouais. vraiment les personnes, même aussi dans le marketing, dans le domaine podcast, quels sont les chiffres qui sont pratiqués. Mais en réalité, ce sont c'est les chiffres qui sont dictés par le par le marché et c'est les gros poissons qui définissent le, les prix du marché alors qu'en réalité t'es pas obligé de t'insérer dans dans le dictat tu peux si tu veux demander plus alors maintenant voilà euh, j'assume c'est très bien je suis content je, pour le vrai je suis satisfait mais ça m'a fait revoir la chose en disant ah, peut-être que tu pourrais être plus ambitieux mais c'est pas juste le côté greedy genre euh, plus c'est juste genre bah non mais en fait ça te permet d'investir et c'est tout le côté entrepreneurial
0: Exactement. et sachant
1: que faut pas se mentir non plus le podcasting, en France notamment, en est au stade embryonnaire. Je veux dire, c'est une économie très fragile. Et donc, euh, ce n'est pas un gros mot d'essayer de, simplement de se dégager des fonds pour quelque chose. Je veux dire, n'importe quel travail, parce que ce qu'on fait, on met beaucoup d'énergie dedans. Et il y a ce côté pur, parce que soit on ne gagne, à, on gagne à rien, wow, ou alors on ne gagne pas grand-chose. Wow, c'est pur. Et que quand tu essaies de le monétiser, il y a ce côté, ah, tu le monétises, mais genre, mais oui, mais... <rire> Mais c'est du taf. Vous vous rendez compte C'est très
0: français ça. Oui, c'est très français. De réagir comme ça. Les Américains, c'est oui, enfin C'est de la pub, quoi. C'est, enfin, ouais. bon après eux, c'est un petit peu tout. Mais voilà, a... <rire> hier,
1: j'écoutais un podcast que je découvrais. Il y avait cinq pubs. C'est ouais. un, un, un un buvable, pour un exemple, européen. Ils euh, ouais, sont à tout milieu, à tout moment. Et euh... moi, j'étais genre, Je ouais. vois non. Que pour moi, moi, ce que je peux envisager. Enfin, moi, personnellement, c'est un sponsor. Ce que je peux supporter sur un podcast français, c'est peut-être deux sponsors, mais encore là, je suis un peu genre, ça m'ennuie un peu, mais d'accord, mais c'est si en même plus que deux. Ouais. C'est très rare d'ailleurs deux, deux sponsors pour...
0: Mais bon, c'est vrai que le, enfin, la monétisation, c'est, c'est un sujet qui revient souvent et on me demande souvent moi, mais combien est-ce que je dois demander, etc. Et c'est encore compliqué. compliqué. Euh, et... Ça dépend à qui tu t'adresses, ça dépend de, que, de quoi tu parles, ouais. ça dépend, bah, par exemple, Adobe, effectivement, c'est. C'est énorme, quoi. Je sais pas si tu avais eu un plus petit euh, sponsor, est-ce qu'ils auraient accepté, tu non, vois Non, ils n'auraient euh... pas accepté,
1: mais... Voilà. Et aussi, j'ai conscience que je m'adresse à une niche, tu vois, dans le monde voilà. du podcast, concrètement. 2500 écoutes par, euh, par épisode. Euh, là, je suis au total en cumulé euh, 45 épisodes dans les dents. Je suis à 146 000 écoutes, un truc comme ça. Il y a des podcasts, et c'est même pas euh, des grosses maisons, hein, euh, mais il y a des podcasts qui te sortent un épisode, c'est 150 000 écoutes, l'épisode, tu vois. Et donc... Et c'est pour ça que je te parlais, genre, c'est ces gros poissons qui défisent pour eux 10 000 euros, tu pour de la pub, c'est rien. Pour ouais. moi, c'est beaucoup. Et donc, du coup, mais en même temps, moi, ma force, c'est que je m'adresse à une niche. Et donc, du coup, j'ai pas besoin d'être intéressant pour une marque d'avoir 150 000 écoutes. Si j'en ai que 2500, mais que. Qualifié. Mais qualifié, c'est ce genre 2500 personnes qui, tous les mois, et qui sont très fidélisées, sont genre, oui. Ça me parle, ça. Ben en fait, pour une marque, c'est tellement plus intéressant que si tu. Si, si, si un podcast généraliste qui fait 150 000 écoutes et qui parle bah ben ça va intéresser euh, ouais, ça. un dixième de, de l'audimat. Ça se dit De l'audimat euh, De, de l'audience ou... Oui, ouais, de l'audience. C'est bien. Donc, <rire> tu vois, tout, tout ça, et, et ça demande beaucoup de temps. C'est pour ça que je te disais, genre, j'aurais bien voulu euh, que être sponsorisé. Euh, économiquement parce que 2020 était compliqué plus tôt mais en fait tout ce temps d'études de marché qui a abouti au fait que j'ai eu une sorte de deal fin 2020 et que ça a abouti pour le premier épisode et toute la saison 3 de 2021 ça prend un, tu m'excuses dans le terme un putain de temps quoi
0: et puis comme tu disais le marché n'est pas encore mature du tout et, et les marques quand pas l'habitude de travailler avec des podcasteurs, elles ont justement envie, enfin elles s'attendent à des chiffres, euh, je sais pas, des, euh, de, de la télé ou des chiffres de, ouais. de YouTube même, qui quand même ils ont de plus, des chiffres plus importants que le podcast. Et il y a aussi ce travail-là, nous, de devoir euh, un petit peu démontrer que oui, dans ah le marché oui, du podcast, c'est en fait différent. Voilà, c'est ça. Et
1: c'est fatigant parce que dans les faits, euh, certes, c'est plus petit le podcast que la télé, le cinéma ou la radio, je sais pas quoi, mais c'est peut-être beaucoup plus efficace parce qu'en fait, les gens sont beaucoup plus fidélisés avec un podcast. Donc, c'est toute la fragilité d'un média jeune, mais qui enthousiasme beaucoup plus qu'une publicité à la télévision. Et donc, essayer de prendre le client, les, les gros poissons qui ont l'argent, les prendre par la main en disant « There, there, it's okay, ça va <rire> aller ». Et, et c'est difficile de devoir leur dire « Vous devriez miser sur moi, et voici pourquoi de, vous devriez miser Et by the way, donnez-moi une somme... Euh, suffisante et raisonnable et même intéressante, parce que vous allez avoir un retour sur investissement. Le souci, c'est que vu qu'on est dans une économie jeune, les, les, les preuves, il n'y a pas 10 ans de preuves. Pour les rassurer. C'est ça. Et un investisseur a besoin d'être rassuré. C'est pour ça qu'on balbutie tous, et c'est normal en fait de.
0: Mais c'est rassurant en fait de l'entendre, de podcasteurs, un peu comme toi, qui ont des sponsors, qui voilà, qui ont fait les tests. Parce que nous, on se pose toujours des questions. Les petits podcasteurs, il y a beaucoup de petits podcasteurs, et on est toujours en train de se poser des milliers de questions. C'est rassurant de se dire, ok, bon, tout le monde se pose ces questions en fait sur comment ça marche. Tout le monde se
1: pose ces questions. C'est normal. Et moi, si j'ai, si, 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 si j'aurais un conseil, c'est genre, allez-y à fond. Tu vois, moi, j'ai toujours voulu Adobe, Adobe, personne d'autre. J'avais bien des plans B, des plans C, mais c'est Adobe que je voulais, et je les ai, j'ai pas lâché, j'ai pas lâché ce filon. Même depuis, en fait, je suis arrivé en 2013 à Paris. Je te disais en off tout à l'heure que à partir de 2014, je suis allé à une rencontre de créatifs, et la soirée était sponsorisée par Adobe. Depuis, je n'ai cessé. Mais parce que humainement, euh, c'était les créatifs et tout, c'est normal, euh, je n'ai cessé en fait de relationner et de creuser mon, mon, mon petit trou là où il y a Adobe. Donc c'est pas comme si je sors de nulle part et que je suis genre... Euh, si j'étais vraiment un podcast encore beaucoup 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 plus gros, je pourrais venir de nulle part et dire il y a un lien. Mais en réalité, vu que je suis un podcast, je pense, de taille moyenne... Enfin, euh, j'en sais rien, même, j'en sais rien. Mais c'est juste genre, en fait, euh, ça fait des années que je creuse dans cette direction et j'étais pas. Je... En 2014, je savais pas que je ferais un podcast, tu vois. Mais c'est juste genre, a... c'est logique. Et en même temps, ben voilà, euh, c'était Adobe que je voulais et, et j'ai toujours été comme ça. S'il y a vraiment quelque chose que je voulais, j'ai je... jamais voulu me résoudre à moins que ouais. ce que je voulais, tu vois. Mais ça demande une énergie.
0: Du temps aussi, du aussi temps. comme tu disais. Mais il y a aussi ce côté fierté, quoi. Parce que tu dis, ben voilà, maintenant, mon, mon sponsor, c'est Adobe. C'est ah ouais, <rire> une belle reconnaissance. Et, ça.
1: ça. te on parlait de légitimité tout à l'heure. Tout le monde connaît Adobe. Je veux dire, euh, limite, mon, mon, mon papy ne connaît pas Adobe, mais je veux dire, mes parents connaissent Adobe. La génération de nos parents qui, justement, peut-être, voient peut le podcast comme quelque chose de, qui ne savent pas trop, que c'est nouveau, tu sais. Ben, le fait que, que c'est Adobe qui sponsorise, euh, c'est genre, « Ah ouais, il est sérieux. » Tout comme la première fois où j'ai travaillé pour Le Monde, ben c'est genre « Ah ouais, il est sérieux dans l'illustration. » Je suis genre « En fait, vous savez, ça fait 4-5 ans que, que je bosse pour des clients tout aussi sérieux. » Mais parce que Le Monde est connu de manière populaire, je sais pas, je sais pas comment je dois dire, mais ben, du coup, ça te crédibilise. Moi, je sais qu'il y a des marques qui sont connues par les créatifs et que du coup, ça résonnerait avec ma niche sans aucun problème. Mais au niveau au niveau rayonnement général, Adobe, tout le monde connaît. faire
0: plus, ouais Clairement. Bon, bah super. On arrive, écoute, à la, à la fin, je pense. Euh, on a parlé monétisation, ça c'est bien. <rire> ah, un <ça, rire> sujet. sujet ouais, c'est important, ouais, c'est sûr. Eh <rire> euh, bien, bah, écoute, la dernière question, c'est quels sont donc tes, tes projets futurs pour Sens Créatif, et euh, quelle est ton ambition pour les années à venir, si tu arrives à, à l'envisager
1: bah, Comme dit, saison 3... J'ai appris à moins planifier parce que l'année 2020 nous a bien eh montré oui. que
0: bon <rire> on,
1: on vit au jour le jour. Je suis de base quelqu'un de, de très euh, un peu futuriste comme ça et je me suis rendu compte que ça ne m'apportait pas grand chose. Que en fait, je suis beaucoup plus heureux à, à voir ce qui vient. Donc en fait, je planifie moins. Évidemment, j'ai toutes les personnes, enfin j'ai plein de personnes que je veux interviewer pour la saison 3. Ma saison 3, en théorie, elle est bouclée. Enfin, dans le sens où, puis j'ai déjà rapproché des personnes, est-ce que ça te dirait qu'on se voit en interview Et puis, au fur et à mesure, j'organise les, les, les rendez-vous et tout. Mais je me donne la liberté de, de bouger mes pions de place ou de me laisser surprendre ou de, de changer d'avis, etc. Comme dit, j'essaie -je, d'un petit peu plus euh, investir dans le, la communauté parce que je vois que c'est quelque chose de très naturel chez moi et que je me dis que potentiellement, ça pourrait prendre plus euh, de place. Bon, tout ça étant et de...
0: évoluer encore vers quelque chose d'autre oui vers quelque euh... chose d'autre je me laisse ouais.
1: surprendre en fait je prépare un autre podcast euh, ah. qui, euh, qui, qui sortira peut-être courant euh, 2021 euh, 2021 ouais, c'est ça
0: projet personnel Alors, ou pour euh...
1: non projet personnel en fait je suis un incorrigible euh, indépendant expérimentateur euh, qui qui a besoin de... en fait Sens Créatif m'a amené sur des questions de quête et d'identité personnelle qui du coup font qu'à un moment donné j'ai envie d'y aller plus loin. J'ai pas encore envie de m'avancer parce que, euh, voilà. Mais je suis en train déjà de caler des interviews pour euh, un autre podcast, etc. Et, et du coup, donc, second podcast, il y aura. Est-ce que Sense Créative, saison 4, peut-être Peut-être pas, je sais pas. Euh, je sais que moi, en tout cas, je m'étais donné comme objectif de faire trois saisons. D'accord. C'était quelque chose que je, que je voulais. Et ça te permet aussi de mûrir un projet et que aussi, même quand il y a des moments de mou, ou que es peut-être un peu moins motivé, etc. C'est genre, non, mais il y a un mouvement qui est enclenché. Euh, va au bout du truc. Il y a des moments où je suis un peu genre, il n'y aura que trois saisons. Et puis, il y a des moments où je me dis, mais on ne sait pas où ça va aller. Et, oh, punaise, ouais ça, ça pourrait se développer, etc. Donc, en fait, j'ai appris à être beaucoup plus les mains ouvertes. Et tu vois, je te parle de... Je suis en train de préparer un autre podcast, mais supposons que, sens créatif, peut-être qu'il y a des choses qui vont m'étonner et qu'il y a, a peut-être des projets... Même qui professionnellement vont encore plus prendre de la place, je me laisse le fait de dire, ok, ben je garde ce, cet autre truc dans les tiroirs et puis je laisse plus de place. Je sais pas en fait. En fait, ces trois mots, je sais pas, sont des, des mots que j'utilise beaucoup plus euh...
0: après 2020. Après <rire> 2020,
1: mais c'est sûr, hein, ça vient bousculer plein ouais. de certitudes et tout. Je suis toujours dans une sorte d'intentionnalité, de jeu, mais de, elle viendra, ce qui viendra et et, beaucoup.
0: Et toujours avec le plaisir. Je pense qu'il y a cette ouais. notion-là qui est importante oh aussi. Ouais. Que, si faut... on ne fait pas plaisir... Euh... Voilà. Surtout dans les projets personnels. Quoi, À un moment donné, euh, tu es là pour te faire plaisir. Si tu ne prends plus de plaisir, euh, arrête. Mais oui, je suis d'accord.
1: <rire> oui, c'est hyper important, euh, la notion de plaisir. C'est quelque chose que d'ailleurs, au plus je fais des interviews de sens créatif, au plus c'est ce qui ressort. Le plaisir, l'envie, c'est bateau.
0: Et c'est ça qui résonne en plus chez les gens quand tu prends du plaisir toi-même, moi je vois bien les interviews où vraiment ça, ça sort, euh, pas ça sort du lot mais j'ai vraiment pris beaucoup plus de plaisir qu'une qu autre, je vois bien que c'est celle-là qui, qui fonctionne mieux parce que aussi j'arrive à mieux l'avant, j'arrive à mieux en parler voilà.
1: mais oui, faites-vous plaisir c'est tellement important
0: c'est le mot de la fin <rire>
1: je te l'ai donné intentionnellement <rire>
0: parfait, eh ben, merci beaucoup Jérémy donc euh, où est-ce qu'on te retrouve sur donc tout podcast sens créatif ouais, et sur Instagram sur
1: Instagram majoritairement mais vous me trouverez aussi sur euh, LinkedIn Twitter Facebook le vieux Facebook <rire> euh, mais majoritairement sur Instagram ouais
0: êtes ouais, pas mal actif bon bah parfait merci beaucoup merci à toi et voilà c'est la fin de la seconde partie de cet épisode avec Jérémy Klein J'espère que cet épisode en deux parties vous a plu, qui vous a inspiré et qui vous a permis de comprendre l'envers du décor d'un podcaster-illustrateur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour en faire profiter d'autres auditeurs et auditrices. Et je suis sûre que vous vous trouverez dans votre entourage des personnes pour qui cet épisode sera utile. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle nuit. Et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel épisode